0: que ver con votaciones o elecciones humanas, ni siquiera con autonominaciones. ¿Sabe? Hablamos de lo que era estar nominado. ¿Mm? No tiene que ver con autonominaciones o con... Eh... Sí, autonominaciones, se ¿entiende? Es como decir, ponerse uno títulos o adjudicarse, o postular, bueno, postular todavía, pero adjudicarse eh, determinados títulos, roles o cosas, sino que es Dios el que dice, y Pablo tenía que defender mucho, su tarea porque con su pasado, muchos cristianos tenían desconfianza acerca de él, porque él había sido un perseguidor y un asesino de cristianos. Por lo tanto, él tenía en muchos lados que defender el, el propósito que Dios tenía con él. Increíble pensarlo hoy. Pablo es el hombre, dijimos el otro día que el hombre más importante de la historia. Esa pregunta fácil, ¿quién es? Si no saben eso, repiten. Eh, discipulado 1, ABC 1. La segunda es más difícil, ya es como el profesor que te hace una fácil para que con la segunda te aplasta. Viste, primero te agarras medio frío, vos te confiaste, te pregunta una fácil, y la segunda la primera. ¿Quién es el hombre? Oh, Jesús. La segunda, ¿quién es el hombre? El segundo hombre más importante en la historia del mundo? Imp ¿Soy yo? ¿Sos vos? Vemos. Claro, ahora eh, Adán, vinieron el, vinieron el... Muy bien, pero aprendieron, está bien. Pero quiero decir, no importante en cuanto a su tarea, sino a... Eh, a su implicancia en nuestra naturaleza. O sea, mucho de lo que somos se explica en Adán. Ahora, como hombre importante en la obra, en el reino de Dios, yo creo que uno de los hombres más brillantes que existieron es, sin duda alguna para mí, alguno puede tener alguna discusión. No estoy diciendo que es el más brillante, no vamos a poner a ver acá a hacer un podio. Bueno, un podio podría ser, porque son tres, sin duda, que uno de los hombres más brillantes en la historia del cristianismo es el apóstol Pablo. Dos mil años después seguimos. Eh, aprendiendo y hablando acerca de él. Y él escribió esta carta a los Efesios y dice: eh, A los santos, hoy vamos a hablar de eso, que están en, en Éfeso y que son fieles. ¿Cuántos de ustedes se consideran fieles en Cristo Jesús? Gracia y paz a vosotros, de nuestro Señor, de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. A estudiar el libro de Efesios, estaremos hablando bastante acerca de este libro. Vamos a estar por lo menos por lo menos tres meses mínimo. ¿Cómo empieza la carta? Como la mayoría de las cartas de Pablo empiezan eh, hablando o presentándose, diciendo quién es el autor. Y cuando uno va a tener un libro de la Biblia, a veces muchas de las Biblias tienen adelante una pequeña introducción. ¿Quién es el autor? ¿En qué contexto se escribió la carta? ¿A quién estaba destinado? Y dice, bueno, yo no quiero, yo quiero la palabra de Dios. Sí, sí, bueno, pero usted para tener palabra de Dios tiene que entender lo que está leyendo. Tiene que entender en qué contexto se dijo y para qué se dijo. Y eso hace, enriquece mucho más. ¿eh? El, el, por eso hay que estudiar y, y escudriñar, dice la Biblia, las Escrituras. Entonces, la carta a los Efesios es una carta a una iglesia que estaba que se reunía en donde, en la iglesia que está en donde, en una ciudad que se llamaba Éfeso. Una ciudad con algunas características similares a, la, a nuestra ciudad, porque era una ciudad grande, tenía unos 250.000 habitantes, era una ciudad eh, muy urbana. A veces tenemos la idea, que en parte es verdad, pero más con respecto a Jesús, por ahí, que eh, el Evangelio comenzó en aldeas pequeñas, en pueblos, en, 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 en lugares así rurales, eso es más aplicable quizá al ministerio de Jesús que iba recorriendo aldeas y pueblos. Cuando uno va al ministerio de Pablo y ¿dónde puedo encontrar mucho del ministerio de Pablo? En el libro de los hechos. O sea, Pablo es un hombre que dije, de los más importantes en la confección de la Biblia. 13 o 14 libros del Nuevo Testamento fueron escritos por Pablo, depende si algunos consideran o no, en realidad no lo sabemos, nadie lo puede afirmar completamente, que el libro de los Hebreos, algunos piensan que podría haber sido Pablo, otros no, porque bueno, él no se presenta como en las otras cartas. No importa, 13 o 14 es un hombre que este, además un hombre que dijo todo el mundo conocido lo he llenado del evangelio de Cristo. Y escribe a los Efesios esta carta que vamos a comenzar a estudiar, que en realidad comenzamos a estudiar hace dos domingos. Lo que pasa es que me tomé dos domingos de introducción para hablar de qué significa tener una identidad, por qué es tan importante tener una identidad, porque si uno no sabe quién es, uno menos va a saber qué hacer. La gente cree que tiene que hacer algo para ser alguien. Nosotros creemos que la gente hace de acuerdo a lo que es, que lo que soy va a determinar lo que hago. Por eso nuestro énfasis en la iglesia, eh, y, y aún en el equipo de trabajo, no es tanto en hacer, aunque es muy importante, hay que hacer cosas. Pero nuestra, lo más importante es nuestra esencia, es quiénes somos y qué somos. Yo no quiero seguir haciendo cosas y perder mi, perder mi esencia, perder mi identidad, perder lo que soy, como les dije la otra vez, yo no quiero ser un actor de lo que fui, diría divididos. No soy actor, decir, muchas veces perdemos conciencia de nuestra identidad y comenzamos a creer que tenemos que hacer, hacer, hacer y dejamos de ser. Y entonces empezamos a tener este, eso que hemos hablado también de, de, de una dicotomía, una, 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 casi una doble identidad. Una doble. Nosotros tenemos una sola identidad y está en Cristo. Por eso todo el libro de Efesios va a resaltar esta frase. Acuérdense, solamente tres veces la Biblia va a decir que un cristiano es un cristiano. Pero más de 200 veces un cristiano va a decir o va a definir a un cristiano como alguien que está en Cristo. Así que, ¿dónde está mi identidad? En Cristo. Dijimos que los, las experiencias, los sufrimientos, los, eh, los diferentes temperamentos, las diferentes personalidades... La historia de vida de cada uno, los anhelos de cada uno, los objetos o los logros que uno pueda tener, todas esas cosas pueden explicar algo de lo que soy, pero no me definen. No me define lo que hice, no me define lo que otros me hicieron, me define lo que Cristo hizo por mí. Por eso yo estoy en Cristo. Y la Biblia va a decir, el que está en Cristo es una nueva, ¿qué cosa? Creación. Así que nos tomamos dos domingos para hablar de eso. Y ahora vamos a ver, a recorrer casi versículo por versículo, todo el libro de Efesios yo le desafío a leer la Biblia de acá a un año a un año y medio ¿Mm? le desafío a que usted se, se, se congregue es más que asistir ¿no? es integrarse pero también en ese asistir y usted sea perseverante porque a nosotros nos encanta estudiar libros enteros de la Biblia entonces ¿qué pasa? si ustedes son constantes en la asistencia en, en, de acá a algunos años van a saber un montón de libros completos de la Biblia y muchos de ustedes hemos aprendido juntos hemos aprendido juntos eh, libros del Antiguo Testamento hemos aprendido libros juntos del Nuevo Testamento algunas series no han sido sobre libros eh, completos pero han sido sobre mitad de un libro por ejemplo el libro de Daniel que tiene la primera mitad que es la, digamos, la vida terrenal no nos metimos en la parte escatológica eh, hemos, así que lo que vamos a hacer ahora es recorrer todo este libro que es muy muy importante ¿Mm? recuerden nosotros venimos de la Reforma llamada Protestante, de alguna manera, ¿no? De, la Reforma comienza con Martín Lutero. Después de Martín Lutero viene Juan Calvino, que profundiza realmente la Reforma. Bueno, para Juan Calvino, para Lutero, el libro más que le voló la cabeza y que yo todavía no me animo a enseñarles porque tengo que estudiarlo más, es Romanos, que es un libro maravilloso de la Biblia. Y para Juan Calvino el libro preferido era Efesios. ¿No? Así que, Estamos con este libro de Efesios y decimos, el apóstol Pablo lo escribió. Es una iglesia urbana, parecida a nosotros, media multicultural. Las 250.000 habitantes tenía para ese momento un montón. ¿Cuál era la estrategia de Pablo? Pablo no iba por las aldeas pequeñas, los pueblitos pequeños, no porque estuviera mal. El Señor Jesús recorrió un montón de aldeas pequeñas. Pero Pablo dijo, yo tengo que llevar el mensaje hasta el último de la tierra. Y él, el Señor le dio a él esa... Diríamos estrategia, a mí me parece buena igual, todas son buenas, pero todas las que son de Dios, pero esta me parece muy efectiva. ¿Qué hacía él? Él iba a los grandes centros urbanos y predicaba en los grandes centros urbanos porque sabía que ahí confluía la gente y que esa gente si se convertía, después iba a ir a los pueblos y a las zonas rurales, muchos porque vivían en esa zona. ¿Qué sucedía en las grandes ciudades? El comercio, el transporte. Por ejemplo, la, eh, eh, los romanos habían inventado un sistema eh, que sería la. ¿Cómo se dice cuando es la, la etapa previa? Como la Génesis, pero queda muy, queda muy sofisticado. Eh, eh, la, la prehistoria, algo así, digamos. La, lo, eh, ¿Viste? La, lo previo. Sí, de las autopistas. Todo eso para decir esto, tanto historia. Sí, pero era, quiero, quise decir, era como la etapa previa, como viste decir. Sí. No me sale, no me sale, no se, me, se me venga la traba. ¿Cimiento? Prototipo podría ser, algo así. La prehistoria, la prehistoria, algo así, de las autopistas. Es decir, los romanos eran los romanos eran terribles. Uno va a Europa y está, no sé, uno cree que los romanos estaban en Roma. ¿Sí? No, los romanos estaban en el mundo. Donde, donde se te ocurra, vos vas y encontrás las... las eh, esas tuberías que estoy trabado. ¿Y ¿Las tuberías? Acueducto. Bien, bien ahí. en dónde se te ocurra? Estás en España, hay acueducto. ¿Eh? ¿Esto quién lo hizo? Los, romanos. ¿Esto los romanos? romanos. Y ellos inventaron un sistema de autopistas. Ese sistema nacía, o surgía medio así, de Éfeso. O sea que Éfeso era como la estación de Morón. Era como, era como la Plaza La Larroche donde damos de comer eh, los martes y los jueves y otras iglesias se han sumado otros días. Vieron que ahí salen todos los colectivos, pasa el tren. Una vez yo leí, ¿eh? Bueno, qué, te, te pones te delicado. Y por el Mediterráneo, me dice. Bueno, acá tenemos tenemos los vendedores ambulantes, tenemos la peatonal. No es el Mediterráneo. El olor de la pescadería. ¿eh? El pancho 61, ¿cuánto? No sé cuánto. Este... Está en decadencia algunas cosas de la sociedad. Fui a Hurlingham, la otra vez pasé, así, fui a, tuve que pasar por Hurlingham, donde vivía Lili cuando era soltera, bien mi suero, y donde salíamos muchas veces, esta parte, ¿no? Y tenía que buscar a mi hijo otro lugar que tenía que pasar por Hurlingham, que estaba bajando al baje, qué sé yo. Paso, y uh, la placita, acá había un lugar que tomábamos, hasta me acordé el nombre, yo que no me acuerdo el nombre, digo, veníamos acá a Mateo, un lugar hermoso, lindo, ya o sea que ahora un Pancho 69. Se me acabó el romanticismo y entonces, mire, dije, qué mal está la sociedad. Bueno, Estación de Morón, ¿qué ocurre? Una vez leí, no sé si seguirá siendo así, si habrá cambiado, una cifra como que, bueno, ahora el Partido de Morón, se, se, hace, ahora no, hace unos años, se dividió. Según los, creo que los últimos cálculos ahora son 350.000 habitantes. Antiguamente eh, incluía a Urlingam, que es otro partido ahora, incluido Isengó, y se hablaba de 600.000 habitantes. Bueno, en ese tiempo yo había leído una estadística que no quiero decir ahora porque no me acuerdo exactamente, pero que, por, que la estación de Morón era uno de los lugares en el mundo donde más gente pasaba por día. Y era una cifra, que no, no, no quiero decir si eran 100.000 200 200.000, sí, pero era una cifra increíble de gente. Por eso muchas la estrategia que comenzamos a hacer en ese tiempo, donde trabajamos mucho, eh, yo, o sea, la iglesia siempre trabajó y sigue trabajando, pero yo en particular estaba en evangelismo, eh, trabajamos mucho en la plaza y en la estación de Morón, eh, cuando venían los, los trenes cargados de gente, que siguen estando así, su, su tiempo que no viajo en trenes en unos años, pero eh, así. Entonces, así era Éfeso. Llegaba gente, y ustedes fíjense que toda esa gente que viene y que pasa por la estación de Morón, no vive en Morón, o sea, no necesariamente vive en Morón. Entonces, si uno proclama el Evangelio, en un lugar así qué ocurre, esa gente vive en otro lado. Entonces, esto es un poco lo que hacía Pablo, iba a las grandes ciudades, predicaba el Evangelio, de la mayoría lo sacaban eh, corriendo, corriendo apedreado, lo sacaban... Eh, una vez lo dieron por muerto, lo metían preso, porque él se metía con qué cosa, con esas identidades idólatras. ¿Mm? Y esta ciudad tenía mucho de idolatría, mucho de demonismo, mucho de paganismo. Había el, un templo de una diosa, una supuesta diosa llamada Artemisa, que era una de las siete maravillas del mundo de, 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 de ese momento. no Y eh, era un lugar de mucho paganismo. Por eso probablemente Efesios sea la carta que más habla acerca de la lucha que tenemos contra principados, potestades y huestes de maldad. Todo el capítulo 6, lo vamos a ver, habla acerca de eso. Es un, porque es en ese contexto que Pablo está enseñando a los Efesios, que son la gente que vive en Éfeso. O sea, una ciudad comercial, una ciudad multicultural, multireligiosa, una ciudad, imagínense, 250.000 habitantes, para ese momento era mucho. Y eh, una ciudad donde Pablo está tres años, más o menos, establece un centro misionero de capacitación misionera, eh, podríamos llamarle instituto bíblico, pero era más que eso, era un centro de capacitación misionera, donde, eh, ¿cómo es que se llamaba? El tirano, donde eh, la Biblia menciona que por lo menos enseñaron o vivieron en ese lugar, algunos, a ver si, si encuentro algunos, pero me acuerdo, eh, estoy recordando que estaba... Priscila y Aquila, estaba Lucas, Apolos, no todos juntos, ¿no? Pero enseñaban en ese lugar. ¿Quién más estaba en ese lugar? A ver si tengo alguno más. Bueno, Priscila, Aquila, Apolo, Timoteo, Juan y Lucas trabajaron también allí. En algún momento de, de sus vidas pasaron por ahí. La tumba de Lucas aún está ahí y quizá pudiera estar la de Juan. Así que era una especie de epicentro. Cristiano. Pablo era un hombre muy comprometido con el Señor. Caminaba alrededor de 30 kilómetros por día. No sé cómo venís con el caminar. Y tampoco sé cómo venís con el compromiso con el, compromiso con el Señor. Algunos llueven y no vienen, ¿viste? Bueno, no es el caso de ustedes, es de otra iglesia. Eh, 30 kilómetros por día. Un hombre que había sido perseguidor de la iglesia, asesino de cristianos, pero que un día el Señor cambió su vida y comienza eh, a usarlo de esta manera. Plantó una iglesia ahí, y lo que probablemente suceda es que esta carta Pablo la escriba desde la cárcel. O sea, el tipo no perdía el tiempo ni estando en la cárcel. ¿Mm? Increíble, ¿no? Como la, 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 la Biblia lo va a poner en esta frase, en el denuedo que tenía, la pasión que tenía por el Señor. Así que imagínense, la iglesia fundada por él, es su pastor fundador, es su maestro, es el pastor que les enseña la palabra, está preso. Ellos quieren saber de él. Eh, y de golpe oyen, se enteran que les escribió una carta. Lo que pasa es que no es cualquier carta, porque esa carta forma parte de la Biblia, o sea, que además es inspirada por Dios. Y el domingo, uno del equipo pastoral de él va a leer la carta que Pablo les escribe. No es un día para faltar. Aunque sea el bautismo del sobrinito, el el cumpleaños de la tía Rosita, hay que ir, hay que ir a la iglesia porque el apóstol Pablo envió una carta. Así que imagínense que están sentados ahí y Pablo tiene algo que decir. Eh, lo que está tratando de hacer Pablo con esta carta, para ellos y para nosotros, es establecer una identidad, es afirmarlos en quiénes son. Ellos necesitan saber quiénes son para saber qué hacer con su vida, si no saben quiénes son, menos van a saber qué hacer. Y entonces Él va a establecer esta identidad y por eso más de 200 veces, si yo te digo algo más de 200 veces, es por, primero porque es importante, segundo porque no quiero que te lo olvides. Y te voy a decir, vos estás en Cristo, vos sos en Cristo, vos tenés esto en Cristo, vos podés hacer aquello en Cristo. Sin Cristo no puedes hacer nada, no puedes hacer demasiado, pero estar en Cristo. Vimos el otro día que estar en Cristo significaba, en un ejemplo muy sencillo, ¿eh? que nosotros, Jesús dijo, nosotros somos las ramas él es el tronco. Muchos cristianos quieren hacer cosas para Dios, pero quieren ser tronco. Separados de mí, nada pueden hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Estar en Cristo significa entender que la única posibilidad, que todo lo que yo pueda ser, hacer y tener es en Cristo separado de Cristo puedo hacer cosas dice, pero yo puedo hacer cosas sí Jesús dijo que no puedes hacer nada y vos decís, pero yo puedo hacer cosas lo que está diciendo es nada de lo que puedas hacer es eh, ni demasiada utilidad ni demasiado impresionante para Jesús y no te va a servir de nada el día que estés frente a Él entonces lo que estamos hablando ahora es de comprender y creo que esta serie le pido a Dios me ayude a mí les ayude a ustedes a poder comprender quiénes somos porque en última instancia uno vive de acuerdo a lo que es ni siquiera lo que dice o lo que dicen otro, uno vive de acuerdo a lo que es. Y obviamente a su entendimiento de lo que es, de lo que cree que es. Entonces hoy vamos a cambiar una cosa bastante importante de nuestra identidad. Porque Pablo comienza diciendo a los santos. ¿Cuántos se levantaron hoy y dijeron yo creo que soy un santo? Nosotros vamos a preguntarnos hoy a responder esta pregunta, mi identidad. Ojo que no lo conteste tan rápido porque no es una pregunta tan sencilla para responder. O sí, pero hay que masticarlo un poquito. Mi identidad es de pecador o de santo. Porque la Biblia también dice más de 300 veces que yo soy pecador. ¿Cuál es mi identidad? ¿Cómo me ve Dios principalmente? ¿Me ve como pecador o o me ve como santo no se apuren no se apuren así ninguno se lleva un un dos un cuatro no se apuren vamos a verlo en Cristo mi posición es en Cristo Pablo va a decir a los santos o sea que hay un primero indicio o sea porque yo les pregunté cómo se ven o cómo nos ve Dios bueno, vamos a las dos ¿Cómo ve Dios? Te lo contesto, pero después te lo, lo desarrollo un poquito. Dios me ve como santo, principalmente como santo. No significa que no sea pecador. La pregunta es, ¿cómo me voy a ver yo también? Porque soy pecador, pero la Biblia también dice que soy santo. Y Pablo va a decir, a los santos que están en Cristo. Léeme de nuevo el versículo 1, la primera frase. Sí, puede fallar. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. O sea, ¿cómo dice Pablo, cómo nos ve Pablo, cómo se refiere Pablo a ellos, que son su gente, que los conoce? Ojo, no está escribiendo a un gente que no conoce, idealizando. O sea, ¿y cómo está hablando? Dijimos que inspirado por Dios, porque es una carta, pero es parte de la Biblia. Sabemos que ninguna palabra que alguien pueda decir, un pastor, un cura, un predicador, está a la altura de la Biblia. Dice la Biblia que tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. ¿Podemos recibir palabra de un hermano, de un siervo de Dios? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Mirarla a la luz de la Biblia, ponerla en oración. Dios nunca, recibirla, por supuesto, con humildad. Pero mirarla a la luz de la palabra, nunca nada va a estar por encima de la palabra de Dios. Por lo tanto, nunca nada que contradiga la palabra de Dios puede ser de Dios, por ejemplo. Así que hay que examinarlo todo y retenerlo bueno. Pablo dice, inspirado por Dios, que su gente es santa y es fiel en Cristo Jesús. Y yo me hago esta pregunta, a mí no me gusta hablar mal de la gente. No quiero, ¿viste? Te podría contar algunas cosas. Así que, qué bien, el pastor Javier, como predicó. Te puedo contar alguna cosa, pero no me gusta hablar mal de la gente. Te puedo de Emilio, es más difícil, pero también alguna cosita te puedo contar. Él es más bueno que nosotros, pero te puedo contar algunas. Y si no le preguntamos ahorita y sacamos el tema, ¿viste? Claro, porque así decía un pastor: este, No te ilusiones conmigo, pregúntale a mi mujer. Y decía también: Porque en tu casa saben si sos o no sos. Bueno. Eso es bueno, en tu casa saben si sos o no sos. ¿eh? Eh, y Pablo, que conoce a su casa, conoce a su familia, le dice a, usted, a los, le escribo a los santos y a los fieles en Cristo. ¿Ustedes piensan que no había ahí alguno medio, medio? No vamos a hablar mal de los Efesios porque no viene el caso. Pero ¿habría alguno medio estafador? Acá no. ¿Habría algún medio incumplidor, por poner una palabra elegante? ¿Habría algún chismoso en Éfeso? ¿Alguno que se sentó a escuchar la carta con resaca? No se rían. Menos mal que no tenemos, ¿cómo se llama? El tubito ese para soplar. ¿Alguno habría dejado embarazada a la, a la novia? No estamos juzgando, ¿eh? porque ahora le voy a decir la segunda parte. Les dije que esta iglesia era la de Éfeso parecida a la nuestra. No estamos diciendo que somos perfectos cuando dice que somos santos. Está hablando de gente como nosotros. Sin embargo esa gente como nosotros, Pablo los ve inspirado por Dios, por lo tanto podríamos decir que lo que Pablo dice, no podríamos decir, podríamos afirmar, afirmamos, que lo que Pablo está diciendo es palabra de Dios, porque es la Biblia. Y Pablo dice que esa gente, en Cristo, son santos y son fieles. Algunos llevaban una vida bastante decente, como vos. Algunos necesitaban mucha ayuda, como el que está al lado tuyo. Él mira a todos a lo bueno, a lo malo, a lo mediano, a los cristianos fieles, a los que no son fieles, a los que han diezmado, a los que diezman en el casino. Y dice, ustedes son santos en Cristo Jesús la pregunta es la identidad de un cristiano principalmente insisto con esta palabra porque si no alguno ¿eh? un teólogo entre nosotros se va a poner mal es ser pecador o es ser santo ¿dónde empieza usted? ¿dónde empieza Pablo? la carta esta carta nos dice a los pecadores que los hay y que los había y que los sabemos habemos no sabemos habemos Habemos. él no empieza, a decir, no empieza diciendo, queridos culpables, escombros viles, ¿eh? basuras de la, de, de, de la vida. Él empieza diciendo, les escribo desde la cárcel a los santos y fieles, a ustedes mis hermanos que están en Cristo Jesús. Voy a explicarlo esto. Venimos de una tradición teológica del protestantismo, eh, de diferentes ramas, pero... Hay algunos puntos del protestantismo que luego, de una forma u otra forma, eh, se han derivado y son parte de nuestra eh, doctrina esencial. Correcta, ¿Mm? no incorrecta, correcta. Es decir, usted puede leer, no lo voy a explicar todo, porque si no después se me va el tiempo... Pero están los cinco puntos del calvinismo que nos hablan acerca de la completa inhabilidad del hombre, la necesidad de un salvador. Eh, si no estudiaron eso, no lo leyeron, pueden ser, puede ser que muchos de ustedes conozcan, por ejemplo, algún tipo de plan de salvación. ¿No? Las cuatro leyes espirituales, cuatro eran, ¿no? Las cuatro leyes. Eh, evangelismo explosivo... Básicamente son formas de estructurar o de compartir el Evangelio, de ayudarnos a nosotros a tener un método más efectivo, algunas reglas eh, para la memoria, ¿cómo se llaman? Memotécnicas, memo es decir, viste Lo, a veces con un acróstico, eh, que básicamente sabemos, Dios te ama, hay un problema que es el pecado, sos pecador, necesitas un salvador, ese salvador es Jesús. Quieres recibir a Jesús, oramos, o sea, está bien, no, no estoy diciendo que esté mal, está bien. O sea, ¿dónde a, 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 comienza, en general? Sí, los más eh, detallistas, y está bien, me parece que no deberíamos olvidar ese punto, empezamos con Dios te ama. A veces, en el apuro, empezamos sos pecador. Abreviemos, sos pecador, necesitas un salvador. Y es totalmente cierto. Y yo no puedo predicar paz donde no hay paz. Y la Biblia dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, aquellos que se han reconciliado con Dios tienen paz con Dios. Si usted no se reconcilió con Dios, usted no está en paz con Dios. Yo quisiera poder decirle otra cosa, pero le estaría, no sé si quisiera, pero le estaría mintiendo, y yo no estoy para mentir, estoy para decir la verdad. Y la verdad es que si usted no está reconciliado con Dios, si usted no reconoció que Dios le ama, que usted es pecador y que necesita un salvador, usted va camino a la muerte, y va camino al infierno. Y usted no está en paz con Dios, y usted no va a pasar a mejor vida, como esa frase que se usa en los velatorios, ¿eh? pasó a mejor vida. No todos pasamos a mejor vida, para algunos pasan a mejor vida, para algunos pasan a algo mucho peor que esto. Es decir, para muchos de ustedes el cielo es este lugar. Para otros, los cristianos, ¿eh? pase lo que te pase, tranquilo que este es tu peor infierno. Esto es lo peor que va a pasar en tu vida. Pero no puedo dejar de decir esto. La Biblia enseña que el que no está en Cristo no tiene vida eterna. El que no está en Cristo no tiene perdón de pecados. El que no está en Cristo está separado de Dios por el pecado. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Dios los ama, pero tiene un problema. Ustedes son pecadores, el pecado los ha apartado de Dios. Por lo tanto, no estoy diciendo que no somos pecadores, porque todos somos pecadores. El problema es que, y ahora paso a los que están en Cristo, Después voy a volver a los que no están en Cristo, los que están en Cristo, los que se han reconciliado con Dios, los que han reconocido que son pecadores y que necesitan un Salvador y que ese Salvador es Jesús, el problema que tiene es que muchos piensan que ahí también es donde empieza su identidad. En que somos pecadores. O sea que mi identidad, es decir, mi forma de verme, mi forma de definirme es soy un pecador. Pero Pablo no empieza diciendo que soy un pecador. Pablo empieza diciendo que soy un santo, fiel, amado y elegido por Dios. Y a mí se me están confundiendo los papeles ahora. ¿en qué quedamos? ¿Somos pecadores o somos santos? ¿Qué, ¿Cuál es el inicio de mi identidad? Si soy cristiano, estamos hablando. Pablo le está escribiendo a los cristianos. Entonces, muchos de nosotros que nos hemos reconocido pecadores, que no sabemos pecadores, que aún seguimos pecando, el problema es que creemos que nuestra identidad principal, como Dios me ve, como yo me veo, y a partir de la cual estructuro y vivo, es a partir de que soy un pecador. Y les dije que uno vive de acuerdo a lo que cree. Hoy algunos de ustedes, junto conmigo, se les va a volar el cerebro. Hoy se habla de autoestima, autoimagen, autoconfianza. El problema es que siempre es el yo. Y nosotros vimos que queremos vivir coram deo. ¿Se acuerdan la frase coram deo? Para los que no estuvieron, es decir, vivir delante del rostro de Dios. Me vean o no me vean, yo vivo con la conciencia de que en todo momento estoy viviendo de cara a Dios. No, de car no coram espejo. Es decir, el centro no soy yo. Por eso no hablamos tanto ni de autoestima, ni de autoimagen, ni de autoconfianza. Hablamos de identidad en Cristo. Por eso es tan importante este tema. Porque si no sabemos quiénes somos, menos vamos a saber qué hacer y cómo vivir. Pero si sabemos quiénes somos, vamos a saber cómo, por qué y para qué estamos viviendo. Ahora, dice los santos, y usted dice yo como que santo, santo, ni que tres veces santo, ni medio santo. Yo me acuerdo siempre cuando hablamos del tema de santidad, esto es para los que somos grandes, que veíamos la serie del santo. Simón Templar, creo que era el santo. Qué serie, Simón. ¿Cómo me gustaban todas esas series? Algunos de ustedes... Fueron criados en, algún, en diferentes ámbitos, quizás religiosos o no, pero como que no se sienten muy santos. No van al trabajo y van a decirle, che, empezá a decirme santo. Entonces, ¿qué tal? San Leo. No queda muy bien, aparte, San Leo, ¿no? San Javier queda mejor, por ejemplo. San Javier. Pero no somos tan así. No aplica tanto. San Emilio aplica un poquito más. Pero. Eh, pero como que santo, santo, así diría el chico, Que cosas que digan, que bruto, qué santo, decía el chavo <risa> Como que no Quiero mirar un poquito de dónde viene el concepto nuestro de santidad Este es un país con mayor tradición católica Nosotros amamos a este país, amamos a la gente Amamos a los que tienen tradición católica Y eso no significa que estemos eh, de acuerdo en todos los conceptos el concepto popular, en el, diríamos el imaginario popular, muchas veces sale de cosas que no necesariamente sé por qué las digo, por qué las hago, si no las repito, o las creo porque hay como una especie de, diría este, Charlie, de inconsciente colectivo. ¿no? Es decir, todos saben. Entonces, por ejemplo, en ese, por poner un ejemplo, en ese inconsciente colectivo, nosotros creemos que hay una virtud en la pobreza. Si el tipo es pobre, es bueno. No estoy diciendo que no haya que ayudar a la gente pobre. Estoy diciendo que no necesariamente ser pobre te hace bueno y ser rico te hace malo. Quizá hay más porcentajes, puede ser. Pero no... y este, este se que tiene mucha plata, que dice la gente, este, ¿a cuántos habrá embromado por ser delicado? ¿Sí? Claro, viene un concepto de que automáticamente sos pobre, sos bueno. Si, 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 en, la, en el imaginario general, hay algunos no que creen que los pobres son malos, todos son ladrones, todos son malos, no. No, pero en general está. hay una virtud en la pobreza. Queremos que, sea un, que un político sea pobre, no encontramos ninguno. Queremos que el pastor sea pobre, hay algunos. Queremos que el cura sea pobre, que el papa sea pobre. Nos encanta que el papa no quiera usar los zapatos de Prada y se ponga los zapatos que tenía. Y está bien, no estoy juzgando eso. Pero hay una cultura en nosotros que es el pobre es una virtud. Por eso Latinoamérica, influida por toda esa cultura, está en pobreza. Los países que vienen de la reforma protestante, al igual que los judíos, usted conoce muchos judíos pobres, no son, no son la mayoría, ¿no? Ellos tenían una concepción diferente. Quizá también en un extremo, pensaban que, el, al revés, pensaban, el rico tiene el favor de Dios, el pobre... Yo no enseño mucho de finanzas porque creo que no es el tiempo, pero, ¿qué pensaban? En el Antiguo Testamento todos se piensan que el rico tiene el favor de Dios y el pobre no. Por eso Jesús dice, viene viene a darle buenas nuevas a los pobres. Es decir, no, no necesariamente que seas pobre significa que Dios se olvidó de vos, no te ama o no te quiere. Son Incluso son movimientos, corrientes de pensamiento que tienen que ver con una época, luego vino ahora está la corriente de la prosperidad, mal, mal interpretada y mal entendida para mí, y mal predicada y mal enseñada, con diferentes fines, algunos... Sin, sin querer y algunos con fines deshonestos, pero básicamente los países que nacen de la Reforma Protestante son países ricos. Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Suiza. Sí, porque hay una concepción. Eh, Israel. Pero acá hemos visto una línea, y así está Latinoamérica, que cuanto más pobres somos parece que Dios más nos quiere o que cuanto más pobres somos, más agradamos a Dios. Eh, lo mismo, Eso es un inconsciente colectivo, de alguna manera. Lo mismo pasa con el santo. ¿Quién es un santo para la mayoría de nosotros? Simón Templar, no. ¿Quién es un santo? San Cayetano. Hay unas locuras también, ¿no? porque también celebramos ahora, en esta colonización que tenemos, celebramos San Patricio. Pero para celebrar un santo nos, nos copeteamos. No, pero en honor a quién A San Patricio Oh, es que, que queda muy cool San Patrick Oh, sí Saldremos del jueves ¿Cómo es el jueves? De After Office Al San Patrick Y creemos que somos algo Y creemos que tenemos una identidad Y somos pobre gente Tratando de impresionar a otra gente Que en el fondo no nos importa Pero celebremos San Patrick O sea, en honor al santo No mamá Una cosa de loco San Cayetano le pedimos trabajo. A San Roque que el perro no me toque. Aquí otro tenemos. ¿Alguno así? ¿Alguno que no sepa? Yo, yo no, nunca fui católico. San Antonio que te mande un novio todos los domingos. Todos los... ¿Qué más? Y así, así. Y si alguien se porta más o menos bien, te dice: es un santo. Durmió toda la noche el nene, es un santo. ¿Qué hay que hacer para ser un santo según un poco la tradición general? Eh, entonces yo digo, voy a ver si soy un santo. Estampita de mí no hay, pero bueno. Saca una foto Eve, eh, con los pelitos así despeinados. y Yo soy un santo. Lo primero que hay que hacer es ser católico. Ya quedé afuera. Quedé afuera. Lo segundo, morirse. Ahí estoy contento, no califico. Lo tercero, o oh, no sé si en orden, pero más o menos, empieza a haber una especie de eh, devoción local. Viví en Morón, yo no vivo en Morón, pero no importa, estoy en Morón. Y entonces dice, la gente del lugar empieza a decir, es un santo. Marcelo Luna es un santo. Amén en Itusengoa, Edo, lo conocen por todos los barrios porteños. ¿eh? Él es un santo. Y la gente empieza a hablar de él. Y empieza a haber una especie de veneración general. Entonces, se, como que, se, eh, se abre una especie de expediente, empiezan a ver su vida, qué clase de persona era, se abre una especie de expediente, lo mandan al obispo local, no sé todos los pasos, más o menos. De ahí lo estudian un poquito eh, luego en el Vaticano. Se tiene que comprobar... Eh, los milagros post-mortem. O sea, después de muerto tenés que hacer un par de milagros. O sea, ahí ya estás. O sea, no podés con tu vida. No podés hacer, no un milagro, no podés hacer lo posible, ni siquiera en la... O sea, no podés aprender matemática y que... No podés aprobar historia de segundo año, pero tenés que hacer un milagro post-mortem. Te veo, Nico, te veo flojo en esto, ¿no? Entonces... Eh, una vez que se comprueba el milagro por hecho en tu honor o, o hecho o que una aparición en la tierra o un milagro de sanidad, se investiga el milagro, se trata de autenticar. Y bueno, primero te declaran beato. No beodo, a los beodos son los de San Patricio. <risa> beodo son los de San Patricio. No me estoy burlando de. Eh, por favor, no me estoy burlando del proceso de, de santificación o de canonización porque entiendo que eso es otro eh, concepto, que puedo estar o no de acuerdo, pero eh, lo que estoy queriendo hacer es contrastar porque cuando yo te digo que, 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 o cuando leemos que Pablo dice que yo soy santo, vos no lo vas a creer si tenés otro concepto en tu cabeza ¿explico? No estoy diciendo que ese concepto esté bien, mal, regular. Estoy mostrando el concepto que hay en ese imaginario popular. No, no, yo un santo no soy. ¿De ¿Qué dice uno? No sería un santo, pero... Eh, es decir, ¿por qué? Porque piensa que un santo quizá no conoce todo este proceso de que tiene que hacer un milagro, no, pero te das cuenta que es gente que uno no es. Entonces, fíjense lo que pasa. Hay un primer comité que te declara beato. Que si uno va a la traducción en inglés, porque Beato no nos suena mucho, la traducción en inglés, una de los sinónimos, o sea, viste, cuando pones el traductor, ponelo, lo pon es blessed, que significa bendecido. El versículo 3 va a decir que yo no solo soy santo, sino que soy un bendecido, un bendito en Cristo Jesús. Aunque no lo diga ningún comité. Ojo con esto porque mi identidad va a estar dada, dijimos, no porque lo que yo diga, no por lo que la gente dice de mí, sino por lo que Dios dice, ni siquiera por lo que Satanás dice de mí. Satanás te dice que vos sos tu peor día, tu peor pecado. Tu identidad muchas veces está atada a tu peor día, o sea, a lo peor que hiciste en tu vida. Dijimos el otro día que hay gente, eh, puedo poner a cabo que es mi amigo, que él hace, tiene un ministerio de rescate, te mandé un escrito porque rescate redimido, donde él no se va a él es el líder de una comunidad eh, de eh, liberación, le llamamos, de redención, así le vamos a llamar, una comunidad de redención de gente con problemas de adicción. Si hace 25 años que no se droga, él no tiene por qué presentarse y decir buenos días, soy tavo, soy adicto. No, no, porque él es una nueva criatura en Cristo. Entonces nosotros no estamos tratando de recuperar a un adicto, porque eso sería volverlo a su vida antes de la droga pero su vida antes de la droga lo llevó a la droga. Por lo tanto, no creemos en la recuperación, creemos en la redención, que es decir, redimir significa rescatar, es decir, que Dios lo hizo una nueva persona. Él no tiene que ser la vieja persona que era antes de ser adicto, porque va a volver a ser adicto. Él tiene que ser una nueva persona. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. No volvemos a las cosas viejas, ¿eh? sino que somos todas son hechas nuevas. Entonces yo no me voy a presentar como, hola, yo soy este, divorciado cuatro veces, yo soy este, adicto al juego, yo soy este, eh, de los gordos anónimos, de los alcohólicos anónimos. No, no, yo soy una nueva persona en Cristo, soy santo, fiel y bendecido. Ahora, no estoy negando que soy pecador, pero mi identidad por la cual vivo y a partir de la cual la estructura me vida no es la de pecador, es la de santo. Porque eso va a determinar que yo viva en un proceso de santificación. Si yo creo que solo soy pecador, sí, liberado, salvado por el Señor, voy a seguir viviendo como un pecador. Y muchas veces desde la religión hacemos esto. Cuida tus ojos, oídos, manos, pies, pues tu Padre Celestial te vigila con afán. Y le decimos, vos sos un vil pecador. Sí, soy un vil pecador, pero la gracia con la cual he sido perdonado y salvado, es la misma gracia que me permite vivir en un proceso de santificación. Porque es muy fácil y muy cómodo, no sé si muy fácil, pero es muy cómodo decir, bueno, somos pecadores, que el Señor nos perdona y cada vez que pecamos nos perdona. Yo les he enseñado, por supuesto eso, pero mi identidad no es la de pecador. No tengo por qué seguir pecando así. Porque Dios me acepta como soy y Dios nos acepta como somos, te acepta como sos, pero, no, pero para transformarte, no para dejarte así. Porque termina siendo un conformismo. Termina siendo un conformismo. Donde como Dios me perdona y como yo soy un, un vil pecador, bueno, entonces, dale que va. Pero dale que va. como si? Que allá del horno se vamos a encontrar. Y si usted cree, entonces, ¿qué le dicen a la gente? Si pecaste vas a perder. Y la gente peca igual. ¿Por qué? Porque en su naturaleza todavía convive. Hay que ver primero si nació de nuevo. Porque estar en la iglesia no es estar en Cristo, ¿ok? Y yo te lo tengo que decir porque si no, no quiero reclamo el día de mañana. Yo tengo que prepararte para la vida, pero tengo que prepararte para la muerte y para la vida eterna. Y solo vas a tener una eternidad con Cristo si estás en Cristo, no por estar en la iglesia. Y hay mucha gente que está en la iglesia pero no está en Cristo. Y entonces, claro, soy pecador y bueno, si... Yo dije que la evidencia de estar en Cristo es un cambio. Si no hay cambio, no hay nuevo nacimiento. Y si no hay nuevo nacimiento, no está Cristo. Y si no está Cristo, no hay salvación. Ahora, a muchos de ustedes les gusta que yo saque y pegue palo. ¿Por qué? Porque creen muchas veces, a veces es que hay que las cosas. Estoy arrancando duro porque después me voy a poner un poco blando y si no, el pastor Leo de la gracia siempre viene el pastor Leo blando. Yo, Tranquilo, la iglesia light... No me importa, no es por lo que digan, es por lo que debe ser. Entonces, primero estoy siendo duro, pero es tanto lo que se nos ha también pegado esto, que por otro lado, así como tenemos algunos que están en, están en la iglesia, pero no están en Cristo, algunos que su identidad sigue siendo la, la, la de pecadores, y entonces creen que tienen que vivir como pecadores. Yo dije, una vez escuché esta frase que me gustó, sí, no es mía. Si la persona cree que es un perdido, va a vivir como un perdido. Y si le vivimos repitiendo, estás perdido, estás perdido, estás perdido, el tipo va a vivir como un perdido. Pero si yo le clavo, le clavo en la cabeza, sos un elegido, sos un elegido, sos un elegido va a vivir como un elegido. No para tener orgullo espiritual, sino porque va a formar su identidad. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa. Y para ser santo, Pablo lo hace mucho más sencillo que todos esos pasos. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué hace falta para ser santo? ¿Estar en qué? En Cristo. Y esto, algunos de ustedes, porque acá pasa esto, cuando uno predica estas cosas, está el que, entre comillas, se cree más bueno de lo que es, y está el que se cree más malo de lo que es. Y hay que Dice la vida, pensar de sí mismo con cordura. Algunos creen que son muy santos, en el otro sentido, no en el sentido correcto, y algunos creen que son muy pecados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Alguno de ustedes le va, le va ahora a estallar la cabeza como puede estallarme a mí también? Porque piensan, entre más pecador, yo muchas veces, mucho tiempo pensé esto, entre más pecador yo me sienta y entre más pecador yo me reconozca, más me voy a acercar al Señor porque más va a ser mi necesidad de él. No es tal todo mal. Entre más me enfoque en mi pecado, más le va a agradar a él. Pero a Dios no le honra ni la autoestima, ni la santurronería que tienen muchos evangélicos, evangélicoides, evangélico, no importa, ni la autocondenación que tienen otros. A Dios le honra el pensamiento correcto cuando yo me enfoco en Jesucristo, porque mi identidad, repito, no se basa en cuánto nos amamos ni en cuánto nos odiamos. ¿Te acuerdas cuando que estaba quereme, querete? Ese que decía, queré, amate. ¿Eh? Entonces viene una rama, te va a decir, tenés que amarte, aceptarte, querete. Y otra rama te va a decir, odiate, odiate. Y la realidad es que no se trata de mí, se trata de Cristo como toda la Biblia, y no se trata de si yo me amo, cuánto me amo o cuánto me odio. ¿eh? Se trata de lo que el Señor hizo, de quién es Él, lo que hizo y lo que significa para mí. Por eso le digo: a alguno de ustedes le gustan los sermones de palos, a veces para usted o a veces le gusta para el otro. ¿Qué él bien él le vendría al otro? Lástima que no vino, y Dios te trajo a vos, ¿qué querrá decirte el Señor? Les gustan cuando los vituperan y castigan, pero Jesucristo ya fue vituperado y no necesitamos añadir vituperio. No estaría bien si lo hiciera tampoco. Entonces uno se pregunta, pero pastor, ¿acaso no debo sentirme un pecador? No me he definido muchas veces como un pecador salvado por la gracia de Dios yo mismo. Sí, pero tengo que entender que mi identidad no, no parte de ahí. O sea, mi enfoque principal no es que soy un pecador. Mi, escuche esto, 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 escúchenlo, lo anotamos para la frase. Mi enfoque principal no es que yo soy un pecador. Mi enfoque principal es que tengo un Salvador. Lo voy a repetir. Mi enfoque principal no es que soy un pecador. No es la negación, no estoy diciendo que no soy pecador. Pero mi enfoque principal no es en mí. Si me amo o me odio, me acepto o no me acepto. Mi enfoque principal... Es que sí soy un pecador, pero mi enfoque principal es que tengo un salvador. Que no solo me salva del pecado, me salva de mí mismo. Para que yo pueda vivir una nueva vida. A partir de una nueva identidad. Porque ahora estoy en Cristo. Entonces ahora soy un santo. Ahora te voy a explicar esto. Entonces yo, si creo que soy un elegido y un bendito de Dios, y que en Él puedo ser fiel y tener todo lo que Él dice que puedo tener, y hacer todo lo que Él dice que puedo hacer, etcétera, etcétera, yo voy a vivir de acuerdo a eso. No, un pecador y bueno, seguimos acá. ¿Cómo andás? En la lucha. Sí, cruel y mucha. Mi punto es que la Biblia no habla de usted. Si usted es cristiano, ¿eh? si usted no es cristiano, usted va camino al horno. No hay otra, para mí, otra posibilidad. Pero si usted es cristiano, la Biblia no habla de usted en términos de pecador como su identidad. La Biblia lo menciona, o sea... Como dos posiciones. Posicionalmente, porque esto es lo que hace Efesios, nos posiciona. Si uno no está en Cristo, uno posicionalmente es un pecador. Camino a la destrucción. Si uno está en Cristo posicionalmente, uno es un santo. Por eso dice que nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Dijimos, Cristo toma mi lugar, lleva toda mi maldición, todo mi pecado, toda mi corrupción y yo puedo acceder a lo que sería imposible para mí. Toda la bendición, todo el amor, toda la misericordia, de la cual debería, o es receptor Cristo y ahora soy receptor yo. Porque Cristo toma mi lugar y yo le dé lo que se conoce como el glorioso intercambio, que también es una doctrina reformadora. Ahora, si usted conoce a Cristo... Usted recibe una nueva naturaleza. Dijimos, si está en Cristo, es una nueva persona. Si usted está en Cristo, no solo es un pecador culpable, malvado y vil que ha sido perdonado. Esa es parte de tu identidad. Yo soy un pecador. Pablo va a decir, yo de los pecadores soy el primero. Más de 300 la... veces la Biblia dice que soy pecador. No voy a negar eso. Es más, yo he hecho la broma, yo no sé si... Sí, si Pablo tiene razón en eso, sí, es una broma, por supuesto, la Biblia. Él no dice que, se, eh, cuando él dice de los pecadores soy el primero, él lo que está diciendo es de los pecadores soy el peor, no el primero cronológicamente, porque antes que él había otros pecadores. Él está diciendo, yo me siento el peor de los pecadores. Y había varios que le querían discutir el lugar, que le queremos discutir Entonces, no estamos haciendo una competencia de a ver quién es más pecador, pero sí es cierto que no solo soy un pecador perdonado, sino que soy una nueva criatura en Cristo, con una nueva vida. Las cosas se hicieron nuevas. Y algunos de ustedes van a decir, yo no siento eso, porque lo tiene que creer. Como no lo cree, no lo puede sentir. Cuando usted lo cree, empieza a sentir lo que Dios siente. Miren, a veces, aún queriendo dar gloria a Dios, seguimos centrados en nosotros. Separa uno de nosotros acá y da testimonio. Dice, yo era traficante, yo era asesino, yo era este, un violento, yo era etcétera, etcétera. Pero el Señor vino a mi vida. Si nosotros no hacemos bien ese, eh, eh, si no transmitimos bien eso, en realidad seguimos hablando de mí, de lo que yo era. Y el centro sigo siendo yo. Por eso, ¿qué pasa en nuestro ambiente? Cuando alguien no llevó una vida tan complicada, dice, yo no tengo nada para contar, yo no tengo testimonio, porque queremos que haya sangre, que haya violencia, escenas prohibidas para menores. Y en ese énfasis, en todo lo que yo era, y todo, sigue siendo el énfasis en mí. Y yo sigo definiendo mi identidad por lo que era, en vez de definir mi identidad por lo que soy. Una nueva criatura. Es decir, el pecado es parte de lo que yo hice, pero no es la totalidad de lo que soy en Cristo. Hay una diferencia entre ser pecado y tener pecado. Ahora, con esta nueva identidad, con esta gracia que Dios me ha dado, no solo es una gracia perdonadora y salvífica. Es decir, no es la gracia de Dios que me ha perdonado y me ha salvado, que la es, pero esa misma gracia es la que me permite vivir diferente. Y ojo con esto, porque esto es lo que no hemos enseñado tanto. Hemos enseñado mucho, porque uno también va aprendiendo y va creciendo, en la gracia que nos salva, que nos perdona, que nos limpia. Pero no hemos hecho ese énfasis tanto en que esa gracia también debe manifestarse en mi vida, dándome el poder para vivir de otra manera. Y a algunos de ustedes les falta esa gracia, y a mí me falta esa gracia, de poder depender de tal manera del Espíritu Santo de Dios, de su gracia, porque entonces si no es, ok, eras un pecador, Dios te salvó, nos vemos en el cielo, ahora arreglate, mientras tanto arreglate. Y vos vas a los tumbos, total, nos vamos en el tren de la salvación, en el jet del Evangelio, no sé, ahora ya en el cohete, No vamos. a Entonces no importa tanto cómo vivas acá, porque bueno, el Señor te ha perdonado, tenés que hacer cosas para Él. Tenés que ofrendar, tenés que leer la Biblia, tenés que hacer los devocionales, no hacemos nada de eso, lo hacemos por la mitad, nunca es suficiente. Viene gente y te dice, nunca oraste lo suficiente, no oras lo suficiente, no predicas lo suficiente, no ofrendas lo suficiente. Y vos decís, no estoy soy un fracaso. Pero no importa, sos salvo como por fuego. ¿va? ¿Ah? En vez de decirle a la gente, mira, no, vos sos un elegido. Dios por tu gracia te salvó. Estás en Cristo. Con esa misma gracia Dios te va a permitir vivir de otra manera. No de la manera religiosa. O sea, la gracia, sí, que. ¿cuál es tu, cuál es tu gracia? ¿Cuál es tu gracia? Mi gracia, es que es el nombre, le decían antes, ¿no? pero bueno. Entonces, sí, yo soy... Eh, evangélico Bautista. Okay. Esta semana estuvimos en Córdoba Colín en un encuentro de, de unas 15 iglesias eh, bautistas que, digamos, no somos las más grandes, porque grande es una palabra que no, somos las más numerosas, hasta ahí. Y para intercambiar eh, ideas, pensamientos qué está haciendo cada uno conocernos un poco más y ver también cómo se puede trabajar un poco más asociadamente para ayudar a aquellas iglesias que son no más chicas menos numerosas tenía que haber dicho eso me quedó bien si decía eso en él. se me ocurrió ahora ¿dónde estaba? ¿cuál es tu gracia? bueno podemos ver el dedo chiquito el meñique no ¿cuál es tu gracia? ¿Y, y, ¿y por qué? ¿cuál es tu gracia? me perdí ¿cuál es tu gracia? No, no sé. Sigan, sigan, sigan. La gracia es que te salió de otra manera. Exacto. ¿Cuál es tu gracia? ¿Pero es que, sí, sí, no importa. ¿Saben qué pasa? Algunos de ustedes están atascados, porque su identidad principal es la de pecador. Ah, ya sé lo que voy a decir. ¿Cuál es tu gracia? Soy evangélico bautista, entonces... ¿Y, sí? ¿Y ustedes qué hacen? Eh, no fumo, no tomo, no bailo en los cumpleaños de 15. Una vida maravillosa. ¿Carnaval carioca? No, no se puede. ¿No es cierto? No se puede. Eh, no estamos hablando de una gracia... Sí, dijimos, la gracia que me salva, que me perdona, que me restaura, y una gracia que me hace vivir de otra manera. No una gracia que lo que me da son tradiciones religiosas. Una gracia, repito, que me hace vivir de otra manera. ¿Qué es esa manera? Reflejando a Cristo. Y no tiene que ver con algunas cosas que pueden ser malas, buenas, que hay que dejar, a... eso no estoy diciendo, estoy diciendo con que yo estoy reflejando a Cristo. A ver, Repito, algunos de ustedes están ataca, atascados porque su identidad principal es ser pecador, no ser santo. Entonces, nosotros por eso partimos de la identidad. Porque yo no te voy a decir, sí, te puedo decir, tenés que leer la Biblia, orar. Eh, de hecho, te dije leer la Biblia un año, tenés que hacer esto o lo otro. Te estoy hablando de lo que sos, porque entonces voy a decir, si vos estás en Cristo... Como Cristo perdona, vos podés perdonar. Como Cristo ama, vos podés amar. Como Cristo conoce la palabra, vos podés conocer la palabra. Es decir, a partir de lo que Cristo es, yo lo puedo hacer. Entonces, no es eso es cuando yo hablaba el otro día, que por ahí quedó un poco en, en, en teoría, o no, no, no tan práctico, de depender de Cristo. Significa que no es que yo hago algo para Él, sino que hago algo porque Él está en mí, a través de Él. Es muy diferente. Entonces la gracia esta que me da poder no es para que yo ahora me vuelva un santulón o un religioso o adopte todas las costumbres religiosas o le quiera imponer a los otros lo que yo creo que es. Si uso pantalón, si me empiezo, si bailo. No, no, es para poder reflejar a Cristo. Y algunos de nosotros nos creemos muy malos y algunos de nosotros nos creemos muy buenos. Yo me incluyo en los dos para no decir dónde me incluyo. ¿Eh? Algunos de nosotros nos creemos muy malos. Dicimos, yo soy pecador, 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 sonaba... Y algunos de nosotros nos creemos muy buenos. Y los que nos creemos muy buenos, criticamos a los que están muy malos. Y los dos estamos equivocados. Porque no se trata de amarme, de, mi, mi identidad no está en si me amo o me odio. No está en si me... Está en lo que Él hizo. Y en lo que Él puede hacer. Y cómo yo puedo vivir a través de Él. Dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Muchos de las personas, no pueden, los cristianos, no pueden superar el pasado por la vergüenza, la culpa o la condenación. Y algunos se encargan de recordártelo. Si usted está en Cristo, Dios le ha perdonado. Su identidad hoy, entonces, no está enfocada en su pecado, sino en su Salvador, Algunos han pensado incorrectamente que si se obsesionan más por su pecado, le agradarán más a Dios. Han asumido que su identidad principal es su pecado y la única diferencia que pueden ver entre ustedes y un no cristiano es que ustedes han sido perdonados. Es decir, yo soy un pecador vil y horrible y culpable y malvado, pero he sido perdonado. Y el otro no pero no cambia lo que usted es. Ese concepto no cambia lo que usted es, no cambia su naturaleza, no altera su identidad en absoluto. El cristiano y el no cristiano son lo mismo, básicamente, solo que uno ha sido perdonado y uno no. Yo he pensado eso mucho tiempo. Que la única diferencia entre los demás, o algunos y yo, es que ellos no eran perdonados y yo sí. Pero estoy entendiendo que si yo hago eso, estoy fundando mi identidad en mi pecado y no en mi salvador. No hay cambio de esencia, no hay cambio de naturaleza. Ahora, si yo entiendo, sí, sí, la diferencia no es solo que yo he sido perdonado. Por eso algunos de ustedes, si, si captan esto conmigo, nos puede estallar la cabeza. Porque no es solamente que hemos sido perdonados, hemos sido hechos nuevos. No somos lo mismo. No somos perfectos porque hay algo que se llama santificación y que es un proceso que va de acá hasta la muerte, pero no soy el que era. No estamos completamente santificados o completamente completados, pero estamos en camino. Algunos van más rápido, algunos van más lento. Pero eso es lo que se conoce como el proceso de santificación. Por eso había el viejo escritor de himnos que decía, no soy el que debería ser, el que debería ser, no soy quien quiero ser, pero una cosa sé, no soy el que era. Si ¿Sí? no solo es un cambio de camiseta, de religión, antes era católico, ahora soy o, o musulmán, o, eh, ahora soy evangélico. Es decir, no solo soy... Alguien con la misma naturaleza que ha sido perdonado. Ahora soy una nueva criatura, tengo otra naturaleza. Con esa nueva naturaleza, no es tampoco que yo tenga ahora el orgullo espiritual, porque no, no es, fíjense, no es una identidad que yo me gané, es una identidad que recibí, es una identidad que Dios me dio. Pero esa nueva identidad, esa nueva naturaleza, me permite vivir de otra manera. Si no estoy viviendo de otra manera, probablemente no haya nacido de nuevo. Y si no nací de nuevo, no estoy en Cristo. Y si no estoy en Cristo, no soy cristiano. Etcet, y vamos hilando. Y si no soy cristiano, estoy en el horno. Un teólogo dijo esto. En Cristo somos genuinamente nuevos, pero no completamente nuevos. Es decir, ¿esa obra se completa cuando. Por eso a algunos impacientes religiosos eh, les gusta los mensajes de vituperio, pero la realidad es que hay que tener paciencia también, porque somos hechos nuevos, pero no completamente nuevos. O sea, ese proceso no terminó. Y hay que esperar, hay que tener paciencia, y hay que aplicar gracia y comprensión. Hay que corregir, pero también hay que tener gracia. En el transcurso de su vida, usted será santificado progresivamente y el día que, de su resurrección, que esté con Cristo, será completamente una, una obra terminada y usted se volverá entonces completamente nuevo. Si usted no entiende esto, o si yo no entiendo esto, probablemente lo que digamos, vamos a tener una perspectiva, vengan los músicos, termino, eh, errónea del Evangelio. Le vamos a decir a la gente, entregue su pecado, eh, arrepiéntase, lléveselo a Jesús y va a ir al cielo cuando muera. Pero mientras tanto no hay mucha ayuda. Es el concepto este, tiene que ir la Biblia, tiene que ofrendar, tiene que orar, tiene cosas buenas, pero en realidad sigue habiendo un esfuerzo personal. No, es entreguen su pecado a Jesús, arrepiéntanse de sus pecados, entréguenselo a Jesús, reciban una nueva identidad en Cristo, reciban una nueva naturaleza y empiecen a vivir una vida en Cristo nueva y diferente y al final disfrutarán de la vida eterna con Cristo. Es decir, si uno mira el ministerio de Jesús, Jesús no solo vino a traernos la vida eterna, también vino a traernos una vida abundante, lo hemos escuchado muchas veces, una frase que no cansamos a entender, eso de la vida abundante. Me gusta más usar una vida plena, una vida con significado, significativa. Es decir, Jesús no solo se ocupa de mi alma, de mi espíritu, por así llamarlo, o de mi conflicto eterno, se ocupa aún, de mi, quiero decir, de mi vida acá, terrenal. O sea, no solo hace que yo viva eternamente, hace que viva diferente acá. ¿Ven? ¿Ven que es muy diferente la perspectiva? Y yo creo que algunos de nosotros estamos cambiando nuestra perspectiva. Porque sea sincero, no todos, algunos, repito, se, se aman mucho y algunos se aman muy poco. Pero algunos de nosotros hemos dicho y la única diferencia con aquel es que yo he sido perdonado y aquel no. Y sí, en los méritos propios no hay diferencia. En lo que hizo Dios hay mucha diferencia. Porque no solo he sido perdonado, he recibido una nueva naturaleza. He recibido un nuevo corazón. He recibido una nueva gracia. He recibido no solo la gracia perdonadora, he recibido la gracia empoderadora, con la cual puedo vivir diferente. Por eso puedo hacer lo que antes no podía hacer. Por eso ahora puedo perdonar, amar, servir. Por eso ahora quiero... Les dije a través del cristianismo... Es el único ámbito en el cual la gente se plantea amar a sus enemigos. Lo cual es imposible humanamente. Por eso Jesús dijo, usted no puede hacer nada separado de mí. No puedo entrar mucho en detalle en esto, pero cuando Jesús fue tentado, Jesús fue atacado en su identidad. Para el diablo tentarlo y hacerlo caer, él estaba hambriento, solo, solo. Y cansado. ¿Cuándo te va a atacar el diablo? Cuando estés hambriento solo y cansado. O aislado. ¿Dónde lo ataca? En su identidad. ¿Qué pone en tela de juicio? Su identidad. ¿No que eres el Hijo de Dios? Si eres el Hijo de Dios, transforma las piedras. Si eres el Hijo de Dios, hace esto, lo otro. ¿Qué es lo que está haciendo atacada? a su identidad? Si él no sabe quién es, probablemente sea vencido por Satanás. ¿Cómo responde él a ese ataque a su identidad? Afirmando su identidad escrito está le dijo el diablo que sabe la biblia más que muchos de nosotros escrito está tal cosa y jesús contesta también escrito está no tentarás al señor tu dios le está diciendo yo sé quién soy yo soy el señor yo soy tu dios le dice al diablo entonces el cómo resiste la tentación él, él es atacado en su identidad sos el hijo de dios sos o no sos ¿Sos cristiano o sos el borrachín de San, de San Patricio? ¿Sos el cristiano o sos el, el que no paga sus deudas? El pecador. ¿Quién sos? Y él contesta la tentación. Por eso no cae en la tentación, porque si yo soy el pecador, ¿qué va a hacer? ¡Pecar! Porque ¿qué hacen? ¿Qué se supone que hagan los pecadores? Pecar Y si vos crees que sos pecador ¿Qué vas a hacer? Pecar Y si yo digo que sos vos? Soy ladrón ¿Qué voy a hacer? Robar Y si soy adicto Adictear Y si soy mentiroso Mentir Porque esa es mi identidad Esa es mi naturaleza Como el cangrejito era El, el escorpión que estaba por pasar el río, no lo podía pasar, dice, nos vamos a ahogar. ¿Y ¿Quién era el que lo paga? El sapo dice, te voy a parar que yo te cruzo, tengo una idea. Y siempre tenemos ideas como los sapos, queremos hacer el bien, pero queriendo hacer el bien encontramos el mal. Y a veces tenemos que despojar de, de las grandes ideas. Y entonces, ¿qué hace el sapo? Y te dice, subiste arriba mío, le dice el escorpión. Y, yo te... y, y vamos saltando y yo te cruzo. Y en el medio del, del, del río, no sé de dónde, el escorpión lo pica... Y el sapo le dice, ¿qué hiciste, bruto? ¿No ve que nos vamos a morir los dos? Lo siento, es mi naturaleza. Es lo que soy. Es lo que se supone que hacen los escorpiones. Andan picando y matando sapos. ¿Cuál es tu naturaleza? ¿La de pecador? ¿Qué vas a hacer, pecar? La de mentir. Entonces, no te presente más. Yo era un infeliz. ¿Se acuerdan los delutiés? Yo era un infeliz. Y yo hice esto, y yo hice lo otro, y nuestra identidad la estamos siempre centrando en lo que hicimos, en lo pecado, en lo malo, y es verdad que hicimos todo eso, pero también soy un hombre hecho nuevo, salvado por la gracia de Dios, perdonado por la gracia de Dios, pero empoderado por la gracia de Dios, para ahora poder reflejarlo a Él. Jesús sabe quién es y como sabe quién es, sabe qué hacer. Cuando nosotros sepamos quiénes somos en Cristo, sabemos, sabremos qué hacer en Cristo y por Cristo. Sabremos qué hacer con Cristo, sabemos qué hacer o cómo se debe vivir la vida en Cristo. Pero si mi identidad es la de santo, cuando yo soy tentado, yo puedo decir, no, esa no es mi identidad. Yo soy, así como Jesús dijo, yo soy el Señor, yo no le puedo decir soy el Señor tu Dios, pero le puedo decir, yo no soy pecador, yo soy un santo. Soy también pecador, pero mi identidad es a partir de santo. Entonces yo soy una nueva criatura, entonces no voy a pecar, no voy a, voy a resistir la tentación porque yo soy un santo. Elegido, amado y aceptado por Dios. Y Dios me está santificando. Y yo soy un espejo de Dios. Porque yo no vivo coran espejo, vivo corandeo. en Cristo puedo resistir la tentación en Cristo puedo ser obediente en Cristo soy posicionalmente ¿eh? estoy posicionalmente junto a Él y soy justo y puedo empezar una vida justa me falta medio mensaje termino acá quiero hacer esta última diferencia entre la convicción y la condenación muchos de ustedes lo saben, otros no la convicción o la condenación o la convicción y la culpa. El diablo te trae culpa, los hermanos a veces te traen culpa, el, diablo, el Espíritu Santo te trae convicción de pecado. La convicción es para arrepentimiento, la culpa es para condenación o la, o la condenación misma. La convicción viene de Dios, la condenación viene de Satanás, la convicción te lleva a la vida, la condenación a la desesperación, la convicción te lleva al gozo, la condenación termina en dolor. La convicción hace que queramos cambiar, la condenación nos hace creer que no podemos cambiar. La culpa te hace creer que vos no podés cambiar, pero la convicción te hace creer que sí podés cambiar, porque sos una nueva persona, porque tenés el Espíritu Santo. La convicción de Dios, de pecado, estoy hablando de convicción de pecado, nos hace o nos lleva a a la nueva identidad. Soy pecador, necesito un salvador. Ese salvador es Jesús. El Espíritu Santo me lleva a Cristo. O sea, me lleva a una nueva identidad. Pero la condenación o la culpa me lleva a mi vieja identidad. Eso es lo que vos sos. Un mentiroso, un adicto, un ladrón, un infiel, un chismoso un inmoral te lleva a tu vieja naturaleza te dice que no podés cambiar porque esa es tu identidad pero vos no sos lo peor que hiciste la víctima, vos no sos lo que te hicieron el abusado, el sucio la víctima, no, no yo no soy la víctima de esta sociedad yo estoy en Cristo soy una nueva persona su gracia me ha perdonado y me ha limpiado. Su gracia me está santificando. Su gracia me ha dado una nueva naturaleza. Me ha dado un nuevo corazón. Me ha dado una nueva mente. Gracia y paz a vosotros de nuestro Señor Jesucristo. Ya les dije, si no estás en Cristo no hay paz. No te puedo predicar paz si no estás en Cristo. Solo en Cristo hay paz. Por eso un santo tiene poder sobre el pecado. Un santo se siente convencido de su pecado. Un santo no justifica su pecado. Un santo no trata de racionalizar ni de explicar su pecado. Un santo reconoce su pecado. Se siente mal por su pecado y tiene convicción de pecado y se aparta del pecado. Y un santo tiene poder sobre el pecado, en esa gracia que Dios nos ha dado. Quiero terminar orando en esta, en, esta, en esta mañana. Dice, cristianos y fieles. Al fin y al cabo, ¿qué es ser fiel? Es vivir de acuerdo a esa identidad, ser fiel al Señor, es ser fiel a nuestra identidad, entendiendo y viviendo quiénes somos. Les gustaría ser fieles, me gustaría ser fiel. Me gustaría vivir de tal manera que el día que esté delante del Señor pueda escuchar que el Señor diga, bien, buen siervo y fiel. Pero no es lo que yo pueda hacer, y no lo puedo hacer menos en mi vieja identidad, sino que lo tengo que hacer en Cristo, en Cristo, en Cristo, porque yo estoy en Cristo. Si quieren ser fieles, lo que tienen que hacer es estar en Cristo. ¿Cómo está tu fidelidad? ¿Cómo está tu obediencia? Si estamos en Cristo, entonces sí, nosotros no ni amamos, ni servimos, ni damos, ni ofrendamos, ni diezmamos para estar en Cristo, para hacer algo en Él. No al revés, porque estamos en Él. Amamos porque estamos en Cristo y el amor de Él ha sido derramado. Perdonamos porque Él nos ha perdonado y ya nos ha dado un espíritu de perdón. Eh, somos generosos porque Él ha sido generoso de tal manera que se dio a sí mismo por nosotros todo es a partir de Él yo quiero terminar hoy orando para que algunos de ustedes puedan también como venimos haciendo estos domingos renunciar a su vieja identidad no te presentes más como un pecador no, no, no sigas viviendo como un pecador sos pecador sí pero esa no es tu identidad principal porque Dios dice que sos un santo un pecador perdonado y hecho de nuevo ¿Significa que no voy a pecar más? No, sí, por supuesto, sigo pecando El que dice que no tiene pecado Le hace a Dios mentiroso Pero ahora sí tengo poder para enfrentar el pecado Y no necesariamente Tengo que andar cayendo en cuanto pecado ande por ahí Y no necesariamente, como le dije No es lo mismo tener pecado Que ser pecado O vivir Permanentemente en pecado Porque ahora tengo un nuevo corazón Una nueva naturaleza porque no voy a creer lo que el diablo dice que soy ni lo que otros dicen que soy voy a creer lo que Dios dice que soy y Dios me llama santo y fiel si Él lo dice es porque es posible en Él quizá usted diga, bueno, potencialmente soy santo potencialmente quiere decir que usted tiene la potencia el poder para hacerlo usted puede ser santo y fiel pero deje de verse a sí mismo como solo un pecador perdonado y véase como un pecador redimido, hecho nuevo.